0: Lucas capítulo, 13. Lucas capítulo 13, nós vamos ler do verso 10 em diante, confesso aos irmãos que hoje eu tava, estava meditando na palavra, na palavra do Senhor de tarde, eu tinha quase fechado o sermão, quando eu lembrei desse sermão aqui, eu estava lendo a carta de João, e esse sermão é o único, é um dos únicos que só fala em Lucas. E eu lembrei porque me deu uma dor nas costas e eu botei a perna para cima e deitei no chão com a perna para cima, né? Visualizou? Que sendo horrível, né? Aí eu dei a costas assim, lembrei dessa mulher encurvada. Eu falei, Senhor, vou pregar naquilo que eu estou vivendo, amém? O que foi, você lhe gostou? Né? A mulher encurvada. Espero nunca pregar no Paulo decapitado, amém? Senão eu ter que pregar sem cabeça aqui em cima. <risos> Lucas capítulo 13, do verso 10 em diante e diz assim, olha, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se, vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livres da tua enfermidade, e impondo-lhe, as mãos, e ele imedita, ela imediatamente se endireitou-se e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, seis dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesse dia para ser curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, Hipócritas cada um de vós não desprende da manjedoura no um sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de abraão a quem satanás trazia presa há 18 anos tendo ele dito essas palavras todos os seus adversários se envergonharam entretanto o povo se alegrava, todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Fecha os olhos mais uma vez, Pai de amor, essa é a tua palavra, eu quero mais uma vez te render graça, e pedir, pedir Senhor que o Senhor fale conosco, nós queremos sempre ouvir a tua voz, precisamos sempre ouvir a tua voz, oh Deus, ela é a, é a voz que nos norteia, é a voz que nos dá direção, que nos faz crescer, que nos fortalece. E eu peço, Senhor, isso em nome de Jesus, pedindo que eu fique no lugar onde eu possa mais aparecer, que é bem atrás da cruz. Somente a Tua voz, ó Deus. Nós repreendemos tudo que não provém do Senhor. Toda, todas as vozes, todas as vozes, ó Deus, que não vem do Teu Espírito Santo. Cesse em nome de Jesus. Fale conosco. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e Amém, irmãos. O tema dessa mensagem, o Jorge me perguntou hoje pela manhã e eu falei para ele: o tema é mudança não tem dia marcado. Nós temos a nós temos o costume de marcarmos dias para tudo, né? E alguns dias são marcados de forma especiais. Você que faz aniversário esse dia, ele já está marcado na tua agenda. É o dia que você vai se alegrar, vai ficar na expectativa de quem vai parabenizar, dos presentes que vai ganhar, de como vai ser o dia, você organiza esse dia. Outros simplesmente pegam datas e marcam aquelas datas como se fosse como dias especiais. A data do casamento, o Lucão vai casar um dia, dia 7 de julho. 7 de julho. Alan, tu tá animado, hein? Aproveita, Alan. E marca o seu no dia 11 logo. Já que tá tão animado assim, amém? Amém, Alain? Tem que casar, Alan. Vai fazer 30. Tá com 30 já, Alan? 27, amém? 31, tá mentindo. no. E o Lucão vai casar, irmãos. Esse dia está marcado e ele vem falando isso, sabe? Com... Você vê que ele está esperando com muito anseio, não sei porquê, né? <risos> Mas está muita... tá ansioso para esse dia. Quero te dizer, Lucão, que nem nada do que você pensa, tá bom? É melhor, é melhor ainda, amém, né, irmão? Vocês concorda comigo, irmãos, os casados aí? Irmãos, quem no dia que casou foi... foi um dia maravilhoso? Quem no dia que casou foi assim, ah, foi o, o dia? Homem, homem. O meu dia foi horrível, irmãos. Eu já falei aqui, no dia que eu casei, eu sentei e chorei. Né? Quando eu tranquei a porta assim, eu olhei para a mulher, eu falei, meu Deus, cadê minha mãe, meu quarto, minha liberdade? Sentei e chorei. Foi um dia horrível, né? E ela chegou com o maior carinho, tu quer ir para tua casa, amor? Eu falei, eu queria, mas. Ela... Enfim, foi um dia terrível para mim, foi um divisor de águas e eu vi que eu estava realmente enjaulado. Amém? muita mudança, mas são dias que se marcam. E nós temos uma dificuldade em relação às coisas do Senhor. Nós queremos marcar datas para que Deus faça coisas maravilhosas, nós queremos marcar dias para que Deus faça aquilo, ou parece que não vamos mais ter a expectativa, porque o nosso anseio, às vezes, é algumas datas específicas. Senhor, até tal dia, se não tiver essa resposta. E quando eu li esse texto, eu fiquei maravilhado porque foi um dia totalmente improvável. O dia, de, o dia de sábado é um dia muito pesado, pesado a nível de se fazer alguma coisa como sobrenatural, se essa mulher tivesse que esperar alguma cura dentro da sinagoga, o dia que ela não estaria lá, seria no sábado. Ela poderia ir na segunda, poderia ir na terça, na quinta, ela poderia ir na quarta com vida, na quinta da vitória, na sexta do despacho, no sábado do, do caidemônio, mas menos o sábado, porque o sábado é o dia em que se ensinava e ninguém trabalhava. E ela, naturalmente, não tinha expectativa que recebeu uma cura de 18 anos que acompanhava. 18 anos sem conseguir erguer a cabeça, olhar para frente. 18 anos sem viver, talvez, os, os piores limites, como ela não estava paralítica ou caída, nem estava em pé. Ela estava no meio termo. E quando li esse texto, eu falei, Senhor, o meio termo quer dizer muito para muitas pessoas. O meio termo quer dizer muitas, muitas coisas para a minha vida em algumas áreas. Porque chega um momento que parece que nos acostumamos com algumas encurvaturas que nós ah, adquirimos com o tempo, com as investidas do próprio maligno, ou porque aceitamos simplesmente, e nos tornamos pessoas medianas porque está na média está bom demais. Não conseguimos reerguer e nem deitamos. E quando eu li esse texto, me chamou a atenção porque é um dia que não era para ela e não deveria ser para nenhum judeu um dia marcado para que se viesse a vitória. E a primeira coisa que eu quero te falar é que talvez a quarta-feira seja um dia que você veio nessa igreja e falou vai ser um culto como os outros. A quarta-feira é o dia que eu chego lá cansado e eu vou receber ou vou ver como está o culto, participo em alguns momentos. Quero dizer para você que para Deus operar na vida das pessoas não existe data nem dia marcado. O Deus que nós conhecemos, ele trabalha tanto na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, e pra, por isso que eu insisto em dizer que o culto de quarta-feira é mim como se fosse no um domingo. Porque o Deus que, que eu sirvo, o Deus que nós servimos, é o Deus que não tem a sua hora marcada, não tem o seu dia marcado, ele trabalha do jeito que ele quer, na hora que ele quer, no dia que ele quer, Quer e eu creio que a quarta-feira é um dia que nós pode operar milagres nesse lugar. É o dia que pessoas vão sair daqui de cabeças erguidas. Mudança de vida. Saber que quarta com vida não foi o nome que Deus deu à toa para esse lugar. É uma quarta que Deus opera milagres como se fosse no um domingo, porque Ele não vem só no domingo. Deus está aqui. O grande problema da sinagoga nesse dia de sábado é que o pregador que estava pregando chamava-se Jesus. E Jesus pregando... Ele não fazia média para dia bom, dia ruim, para as caias feias, caias boas. Ele estava ali para cumprir a sua missão. E a sua missão é em tempo integral. A nossa missão, irmãos, todas as vezes que você entrar por essas portas para adorar o Senhor, todas as vezes que você for convidado para pregar, para cantar, para tocar, entenda o seguinte: a sua missão é em tempo integral, tanto na quarta quanto no domingo. Eu não toquei contra baixo hoje porque eu gosto de tocar, não. porque eu amo o Senhor e o que Ele me dá eu faço com amor. Seja no baixo, seja na guitarra, seja batendo palma, aí no banco sentado. Eu nunca redimunguei de fazer as coisas para o Senhor. Pelo contrário, se der a oportunidade eu faço até <risos> demais. Mas sem nenhum tipo de vaidade. Porque eu entendo que a obra do Senhor, ela é sim em tempo integral. E valorizar todos os cultos é reconhecer que Jesus está em todos os cultos, que não há diferença. Se nós entendêssemos, irmãos, vou falar para vocês: eu me afastei do caminho do Senhor na adolescência, fiquei pegado nos meus 17 anos no quartel para 18, eu estava doido, doido, doido da cabeça. Mas no meu coração tinha uma semente: eu falava, Senhor, um dia eu quero voltar para a tua casa, eu quero te servir de novo, quando é que eu vou conseguir voltar? E não tinha força. Olha que interessante. Um sábado à noite fui para um baile de morro. Nem gostava, não, mas eu fui no baile do morro. E ali me ofereceram maconha a primeira vez. Eu falei, senhor, pelo amor de Deus, né? Maconha. Eu fiquei irritado porque nunca gostei de nenhum tipo de droga, né? Não fumei maconha. Quem já fumei maconha? Mas não, não. Não precisa levantar a mão, não. Mas não fumei maconha. Experimento, explique. O que foi? Senti que vocês aí levantar a mão sem eu fazer a pergunta, né? Mas eu falei, eu nunca gostei desse negócio. Fala baixinho, Dudão. Não? Nenhum tapa? Tem gente aí que fala, pergunta para mim não, pastor. Não vou perguntar não, amém? E aí eu fiquei naquele, naquela agonia, naquele morro. Falei, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu achei muita mina bonita, né? né, irmão? Eu sabia o que eu estava fazendo ali. Né? Mas, enfim. Fui embora. E aquele desejo ardendo no meu coração... Domingo todo, sabe, o coração ardendo, o que, que eu fui fazendo naquele lugar? O que, que eu estava fazendo? Ali não é o meu lugar. Eu entendi, mas não tinha força. Quando foi uma terça-feira à noite, eu subi na rua Júlio C. As portas fechadas e o vidro aberto. Cinco jovens ensaiando. Irmãos, eu parei em frente. E aquele ensaio veio como um culto no meu coração. Um ensaio. Eu bati na porta e falei, deixa eu assistir esse ensaio. Sentei ali e falei, Senhor, aqui é o meu lugar. Fiquei na terça, fui na quarta, voltei para Jesus e nunca mais me desviei do caminho do Senhor. Você consegue entender que não tem esse negócio, você está em tempo integral. Cada ensaio teu é um culto, cada coisa que você faz aqui é um culto ao Senhor. É nós que somos displicentes. Nós entendemos que nosso Deus opera em qualquer momento, a qualquer minuto, em tudo que fazemos para Ele. E isso é em tempo integral. Eu não preciso estar pregando, gritando, eu não preciso estar aqui orando com a voz alta, com a mão estendida, eu preciso estar com o coração atento e tudo que eu fizer, saber que Ele está nesse lugar e Ele vai operar milagre, não importa se é sábado, se é quarta, Jesus está no lugar. E foi um dia errado para o diabo, aquele, aquele diabo que oprimia, que aprisionava, foi um dia errado para os escribas para o chefe da sinagoga, porque Jesus ele não deve nada para ninguém. Ele entendia que o seu plano, a sua missão, era em tempo integral. E ele ensina muitas coisas, muitas coisas nesse aspecto, irmãos. Precisamos parar desse negócio de meio termo. Precisamos parar desse negócio de ser, de ser parcial. É só ensaio, irmãos, em nome de Jesus. Está aqui uma pessoa que voltou no ensaio, que estava passando sem saber o que fazer. Uma música. Sabe quem estava cantando esse dia? Wagner Bocasi. Conhece, né? Mas no meu caso, cantando. Eu lembro a música que a gente estava ensaiando, irmãos. Eu lembro a música. Eu tinha 18 anos de idade. Isso tem dois dias, né? 18 anos de idade. Tem pouquinho tempo. E está cantando aquela música. É só o maior. Não tenhas só sol, 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 meu irmão. Aí, dó. Um só cuidado qualquer que tenhas... Não, eu acabou comigo pois um somente um cante seria seria muito e eu parado ali ó é meu somente meu todo trabalho e o meu trabalho é descansar é meu? É meu, somente meu, todo. E o meu? E o meu trabalho é descansar. 18 anos. Aquilo já fazia parte da sua história, o cotidiano. As pessoas estavam acostumadas já com aquela mulher encurvada, subindo, descendo, entrando na sinagoga, saindo... Os pregadores que só estavam ali para ensinar, porque você pregar sobre o poder de Deus é diferente de você viver o poder de Deus. Estavam ali para ensinar e viam aquela mulher aquele sofrimento, mas não fazia diferença. Porque as pessoas estavam acostumadas ao ver aquela mulher daquele jeito. Mas Jesus não se acostuma com ninguém que não está de direito, irmãos. Jesus nunca vai se acostumar com uma pessoa que vive uma vida mais ou menos ele nunca vai se acostumar com a pessoa que vive encurvado, curvada o um sofrimento e aí ele faz uma coisa que não se ensina em seminário uma coisa que foge da regra da, da homilética uma coisa que foge de regras quando você pega uma exegese e está ali aplicando de maneira sucinta, excelente ele para o sermão e olha para aquela mulher um dia de sábado porque você tem uma coisa que Jesus não faz é se acostumar com o seu sofrimento. Olhar para você e te ver como os outros veem. Ele não se acostuma com a nossa dor. E naquele sábado de manhã, no dia impróprio, no dia improvável, ele olha para aquela mulher. Ele para o seu sermão. E a palavra que liberta, ela é aplicada. Irmãos, dêem o seguinte. Será quem for que pregar nesse altar se for aquilo que você precisa, se for Deus falando com você, peça em nome de Jesus, que a palavra lançada seja aplicada no teu coração, porque precisamos parar dessa vida mais ou menos, de andarmos encurvados por causa de problemas, por causa de aflições, espíritos malignos, não podemos nos acostumar, existe uma palavra liberada desse altar, que é a palavra de libertação, de maturidade, de reconhecimento que necessitamos desse Jesus para viver uma vida integral na sua presença. E aquela palavra liberada é uma palavra que é destacada de alguém que via de uma forma que ninguém via. Eu quero destacar outra coisa interessante que é a perseverança dessa mulher. 18 anos com aquele sofrimento. 18 anos com... Com essa vergonha. E onde que ela estava no sábado, no dia improvável? Na sinagoga. E a sinagoga é para aprender coisas sobre Deus. Não estou falando de uma dor de cabeça que tira você. Estou falando de um probleminha que você fica triste e acha que isso, o seu travesseiro é o seu amigo. Não estou falando de repente de, ah, pastor, você não sabe o que eu passei hoje. Todos nós passamos por dificuldades. Mas se você entrou por essa porta, você está como essa mulher, persistente no lugar certo. 18 anos de sofrimento e ela estava ali no lugar certo. Jesus, ele pai o sermão, ele rompe, como eu falei, com a homilética para dizer o seguinte, ó. Seja livre. Eu gosto muito de ver detalhes do texto, porque o texto, o detalhe dele é o seguinte. Ele não fala assim, ó. Por esse momento você vai estar livre. Ó, enquanto estiver culto, você vai ser livre. Ele olha para ela e fala, você está livre. É uma palavra lançada que não é para um arrepio no culto ou um momento no culto. É uma palavra liberada para a mudança de toda a sua vida. O verbo presente é o seguinte, ó, você está. E quando Deus fala você está, você nunca vai lá na frente dizer um dia eu estive, porque a palavra dele é fiel. Fiel. Nosso Deus é fiel. E esse presente que Ele fala, você está livre, é dizendo o seguinte, ó, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você nunca mais vai ser... Essa... No grego é uma coisa interessante, eu não gosto muito de ficar falando no grego não, mas o grego é interessante, quer dizer para sempre. Esse estar quer dizer um tempo presente, que é para sempre, enquanto aquela mulher existir. Ou seja, o Espírito que assolava aquela mulher nunca mais voltou. A Deus. Às vezes Deus faz isso conosco. Ele nos traz a lugar, nós sentamos no banco, e uma palavra que é liberada, e você recebe a palavra, é a mudança para toda a sua vida. Eu não estou falando de um arrepio, ah, eu senti uma presença, não. É uma coisa que você vai sentir para toda a sua vida. Foi a palavra liberada por Jesus, uma palavra que muda toda a história daquela mulher. Uma experiência para toda a sua vida. E aí ele vai dar um toque. E esse toque é uma legitimidade. Ele fala: Você está livre. Ele desce, eu não sei se ele foi até aquela mulher, a sinagoga tinha costume de ter a mulher do lado, o homem do outro, ou os homens embaixo, as mulheres em cima, depende do formato da sinagoga. Mas ele desceu, desceu onde estava, tocou naquela mulher. E o toque deu legitimidade. Para quê? Foi o toque que fez ela se endireitar irmãos, olha o texto, veja bem o texto o texto fala o seguinte, ó ele lança a palavra, você está livre ele toca na mulher e imediatamente ela se endireitou às vezes vivemos, vivemos uma vida mais ou menos encurvados por causa de dores que passamos encurvados por causa de, sabe aquela coisa que machuca o coração de relacionamento rompido de mágoas que carregamos e aí nós não conseguimos nunca reatar com algumas coisas, não conseguimos resolver alguns problemas, porque sempre tentamos com a nossa própria força. Mas se existe uma palavra legítima de Jesus, é para que você faça e agora dê certo. Então, em nome de Jesus, a palavra liberada é o seguinte, você está livre. E o Espírito Santo, ele traz legitimidade para que você... Quando você fizer o que tem feito e não tem conseguido, faça agora. E pela força que há nele, você consiga fazer o que nunca tem conseguido fazer. A gente vai dizer que ele toca naquela mulher. E ela, ela se endireitou. Você acha que ela nunca tentou se endireitar? Você acha que ela nunca fez nenhum tipo de exercício? Ou forçou a coluna para voltar para o lugar, só que ela não conseguia. Foi uma palavra liberada de Jesus e a atitude daquela mulher que fez a sua vida mudar. Então, em no nome de Jesus, se for necessário, quando acabar esse culto, pega o telefone, liga para a pessoa. Se for necessário, quando acabar esse culto, vai no teu irmão, dá um abraço nele. Se for necessário, quando acabar aqui, vai lá e pede perdão. Se for necessário hoje, por causa de uma palavra legítima que vem de Jesus, aquilo que não deu errado, os teus medos de não conseguir mais, hoje é uma palavra liberada do céu para você em nome de Jesus, para que você vá e entenda que você fazendo e Deus dando legitimidade, a sua história muda. Só fica encurvado quem quer. Só fica na vida mais ou menos quem quer. Só anda de cabeça para cabeça, sabe, baixa quem quer, porque o nosso Deus, Ele quer de cabeça erguida, resol com os problemas resolvidos. Por mais que as pessoas tenham se acostumado, o nosso Deus não se acostuma com essa vida que nós às vezes levamos, uma vida mais ou menos. Ah, eu sou um músico na igreja mais ou menos. Ah, eu sou um pastor mais ou menos. Eu sou um diácono mais ou menos. Não, precisa erguer essa cabeça em nome de Jesus, ser pleno precisa rir a sua cabeça, ah, eu sou um membro mais ou menos, não. Temos que sair dessa. Temos que ser de maneira integral, sermos exemplos. Eu não sou exemplo aqui na igreja, eu sou exemplo, exemplo na minha vida. Eu testifico, estou refletindo em Jesus. Eu sou testemunha viva de Jesus, que Ele muda a história e pode olhar para mim porque Ele habita em mim e as coisas estão mudando porque Ele habita em mim. Chama-se ser integral na vida com Deus. Você está livre. E não. E para não dizer que foi tudo uma maravilha. Eu fico imaginando quando se fosse à nossa frente um milagre desse. A alegria que nós estaríamos. Quem é que já viu um milagre de perto? Eu já vi. Já vi cadeante andar, né, irmãos? Já vi poder de Deus, mesmo assim, coisas sobrenaturais, irmãos. Quando aquilo acontecia, quando milagres aconteciam, era uma festa na congregação, era uma alegria na congregação. Aquele espírito de alegria, sabe, contagiava todo mundo. Queria viver aquilo queria que todo culto fosse igual aquele culto. Se você vier contar aqui uma vitória, ah, Deus me fez vencer uma causa já perdida, foi Deus, que, foi Deus que fez comigo, as pessoas já se alegram por causa disso. E aquela mulher quando se indireita, o chefe da sinagoga, ele lança uma palavra terrível. Porque nem todo mundo vai se alegrar quando você endireitar as coisas. Mas não precisa fazer com que você continue com elas erradas. Isso não é motivo para que você continue, sabe, encurvado, encurvada. Não é motivo para que você continue no mesmo tempo, porque você, se você se reerguer, a única certeza que eu tenho é que o inimigo vai se levantar. As pessoas que não temem ao Senhor vão se levantar, mas só que nesse caso é o chefe da sinagoga, o responsável. Aquele que deveria mais se alegrar por ver o que Jesus fez. Ele lança palavras... Se quiseres ser curado, fazer alguma coisa, vem outros dias, não no sábado. Ele não se alegra, e as pessoas, alguns não se alegram com, com, aquele, com aquele negócio. Só que Jesus, ele conhece, ele conhece o ser humano. Jesus, ele, ele sabe como eles agiam no seu dia a dia. Ele usa uma palavra, ele fala o seguinte, ó, então quer dizer que no, no, no sábado você não pega os seus, os seus bois, não libera eles para que eles vão, para que eles possam ir e bebam lá no rio ou na fonte, porque eles não poderiam pegar água e colocar. Alguém sabe o nome daquele lugar onde o boi bebe água? Qual o nome? Repete para mim, vô. Coxo? Coxo, amém? Então é coxa né, mesmo? Tá. Então eles sabia que. Segunda, sexta e domingo, o bonitão ia lá, pegava o balde ou pegava a mangueira e colocava lá água no coxo para os bois beber. né? Mas no sábado, não. Ele tirava o jugo, tirava as amarras e liberava o boi para beber à vontade. Irmãos, olha que tremendo que Jesus é. Olha o exemplo de Jesus... E é o que ele faz, sabe, naquele momento, tipificando o que ele faz com a vida do homem e da mulher que está encurvado. Em outras palavras, ele fala o seguinte: calma aí, você não pega o boi e não libera no sábado para que ele beba direto da fonte e não beba daquilo que você dá? Foi o que eu fiz com essa mulher eu liberei ela no sábado para que ela tenha vida, eu tirei o jugo dela, eu liberei para que ela fosse da fonte, vivesse bebendo eternamente de uma fonte eterna e não daquilo que vocês dão para ela, ou seja, liberdade. Só que a liberdade incomoda algumas pessoas. São os religiosos que querem aprisionar você para dizer, ah, é religião, não é religião, é Jesus. E ele fala, calma aí, o, o, o bom tem direito a beber direto da fonte, e as pessoas precisam saber beber do que vocês dão para elas. Quando ele vem para direitar, ele vem para direitar e vem para dar liberdade, para que você saia dessa vida esse jugo pesado, essa prisão, essa dependência de pessoas, sabe? O boi depende do seu dono para beber durante a semana. Só que com Jesus não existe essa dependência de beber pouquinho em pouquinho, porque quando você é liberto, você tem acesso direto a uma fonte inesgotável, uma fonte de água que jorra dia e noite. É uma liberdade que não podemos expressar. É uma liberdade que não depende de cigarro, não depende de maconha, não depende de droga, não depende de pessoas. É dependência exclusiva de Jesus. Ele é fonte de água viva. Simples assim. O exemplo dele pode descomplicar, pode ficar de cara feia, mas eu dou uma liberdade para toda a vida. Se você está aí, ó, encurvado, na dependência de pessoas, na dependência de algumas coisas, em nome de Jesus, hoje é uma palavra liberada e você está livre. Faça de novo, mas pelo toque que há em Jesus, porque você vai conseguir em nome de Jesus. A palavra liberada é para que haja mudança de vida. Essa palavra aqui não é para você mudar a sua vida. Quando eu preparei esse irmão à tarde, ele mudou também a minha vida. Senhor, eu quero ser livre. Tira todo o jogo de mim. Eu não preciso depender de nada, de ninguém. Eu dependo do Senhor para a minha alegria, para o meu espírito, para a minha alma. Que eu me fortaleça todo dia, bebendo dessa fonte que é o Senhor. Me alimenta, Senhor. E aí vai dizer que aqueles homens ficaram envergonhados. Aí você vai falar, bem feito. Eu digo, que triste. Porque tem pessoas que quando vê o agir de Deus na igreja, elas ficam envergonhadas. E ser envergonhado não é ser liberto. Ser envergonhado não é mudança de vida. Ser envergonhado não é falar, Jesus faz isso na minha vida também. Tem pessoas que ficam na igreja há muito tempo envergonhados, vendo o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Alguns até jogam contra, alguns até botam defeitos e não vê o que Deus está fazendo. E a minha oração é que eu não fique alegre em ver essas pessoas, vendo o que Ele está fazendo. Mas que esse poder de indireitar, de mudar a vida de pessoas que vêm em congregação, mas estão aí com a cabeça curvada, já se acostumaram com isso, ela se estenda a todos que entrarem por essas portas em nome de Jesus. Não importa se você chegou hoje na Relevante, tem dois anos, 18 anos, 20 anos, 87 anos. O que importa para mim é que essa palavra me alcance. Que daqui ela jorre para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa família, para todos que entrarem por essas portas. Porque essa palavra é transformadora. Deus quer não só endireitar você, mas endireitar as coisas que você não consegue endireitar. Receba o Esteja Livre. Receba o Toque de Jesus. E se endireite. Para que você possa ver que para Deus não tem data marcada. Ele trabalha todos os dias, toda hora, em qualquer lugar. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Você como eu entrou aqui meio encurvado em algumas situações, nessa noite. Então é momento de nós colocarmos no altar do Senhor aquilo que tem nos encurvado. Às vezes é um casamento que tem curvado a tua vida, você há anos e anos encurvado por causa, sabe, desse casamento que não vai pra frente nem para trás, é aquela coisa mediana, que não consegue olhar pra cima nem cai no chão. Que sofrimento. Às vezes é você mesmo consigo. Parece que vai desenvolver uma depressão, mas não desenvolve, e aí parece que vai vir e aquela coisa, sabe, mas aí por causa disso você anda encurvado e não consegue realizar nada. Às vezes são sonhos. Coisas que você queria realizar e parece que Deus não responde, que Deus não abre as portas. E isso tem feito você ficar encurvado. Às vezes é tristeza com algum irmão da igreja, com o um pastor. E o que mais deve ter são pessoas tristes com o pastor, né? Porque o pastor é homem. Isso tem encurvado você. Hoje o Senhor quer te dizer, seja livre. sem indirete. vou te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. E que você faça como essa mulher, que você aplique naquilo que tem deixado você encurvado. E que você haja mediante a palavra liberada em nome de Jesus. É numa quarta-feira, hoje, que eu quero te dizer uma coisa, se você entrou aqui de maneira despretenciosa, você entrou com a motivação errada, mas no lugar certo, porque Jesus está nesse lugar. Para indireitar pessoas, indireitar histórias. Eu quero muito olhar por você. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Vamos olhar? Senhor nosso Deus, bendito e exaltado seja o teu nome. Como é bom ouvir a tua palavra, Deus. Essa palavra que traz restauração, que traz mudança. Essa palavra, ó Deus, que traz respostas a questionamentos, seja de curto prazo ou a longo prazo, o Senhor sempre tem a resposta. E o Teu agir, ó Deus, é, é um agir questionável e sobrenatural. Por isso, Senhor, não são as minhas palavras, mas é a Tua palavra, Deus, que libera hoje em nome de Jesus. Pessoas que entraram por essas portas, ó Deus, talvez em algumas áreas da sua vida, totalmente encurvado. Um sofrimento, um Pai, de tempo que parece que não tem fim. Um sofrimento, Deus, que já gerou uma rotina que faz parte do cotidiano, ó Deus, e parece que é uma coisa normal, mas em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, vai de encontro aos corações, vai de encontro aos pedidos, ó Pai, e muda as histórias em nome de Jesus. Porque que nós queremos nesse lugar, ó Deus, é que a palavra é liberada pelo Senhor, surta o efeito, ó Deus, em cada coração, em cada vida, em cada família, pelo poder que ela tem não ó Deus da forma que alguém prega aqui em cima mas o poder que ela tem por si ó Deus, a tua palavra é viva a tua palavra é eficaz a tua palavra penetra, ó Deus, onde ninguém pode ir ela, Deus, divide aquilo que nada pode dividir a tua palavra, Deus, traz restauração a tua palavra, ó Deus, traz mudança de vida, mudança de mente mudança de ambiente, mudança de história, transformação e eu peço, ó Pai, em nome de Jesus que a tua palavra alcance, Senhor Deus ó Pai, cada coração Olha, aqueles que estão pedindo ao Senhor, ó oh Deus, que estão suplicando ao Senhor por essa mudança, ó oh Deus, aviva a Tua obra dentro desses corações, aviva a Tua obra nesse lugar, ó oh Deus, que possamos fazer a Tua vontade, desejar o Senhor oh Deus, de maneira integral. A todo momento, ó oh Pai, eu te peço, oh Senhor, e creio na Tua palavra. Creio, ó Deus, no teu agir. Sei que o teu Espírito trabalha ó Pai, de maneira ilimitada. Não podemos limitar, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, vá de encontro aos pedidos. Vá de encontro aos corações, Vá de encontro aos problemas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.